Nó có quan trọng không? Bà tự hỏi Xảo bước hướng về phố Bon Có quan trọng không khi cuối cùng thì bà cũng sẽ biến mất hoàn toàn Tất cả những điều này sẽ tiếp tục mà không có bà Liệu bà có ghét bỏ nó? Hay phải chăng niềm tin rằng Cái chết sẽ chấm dứt trọn vẹn mọi thứ Lại trở thành một niềm ăn ủi Nhưng bằng cách nào đó trên những con phố của London Trên thăng trầm của cuộc sống Ở đây, ở đó Bà đã tồn tại Peter đã tồn tại, sống trong nhau Bà tin mình đã được làm một phần Của những hàng cây quanh nhà Là một phần của chính căn nhà đó Dù nó có xấu xí và điêu tàn Đến mức nào chăng nữa Được làm một phần của những người bà chưa từng gặp mặt Được lan tỏa như một mạn xương Bao bọc những người mà bà hiểu rõ nhất Những người đã nâng đỡ bà như những hàng cây Nâng đỡ xương mai Nhưng nó trải rộng lắm Cuộc sống của bà, bản thân bà Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 12 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe trích đọc đoạn đầu tiểu thuyết Bà Dalloway của Virginia Woolf Do Trần Nguyên Dịch và Rainbow Books phát hành Bà Dalloway Bà Dalloway nói sẽ tự đi mua hoa Vị Lucy đã có đủ việc để làm Cửa sẽ được tháo khỏi bản lề Toàn thợ của Rumpenmeyer đang đến Và rồi Bà Clarissa Dalloway nghĩ Một buổi sáng tuyệt vời Trong lành như thể được ban cho lũ trẻ trên bãi biển Thật sảng khoái Thật hân hoan Vì dường như đối với bà lúc nào cũng vậy Khi những cái bản lề rít khẽ Như bà đang nghe thấy Bà đã mở toan khung cửa sổ kiểu Pháp Và ném mình vào tiết trời thoáng đãng của Burton Tươi tắn làm sao Êm ái làm sao Dĩ nhiên là thanh bình hơn lúc này Tiết trời sớm mai Như tiếng vỗ của một con sóng Như nụ hôn của một con sóng Lạnh và buốt như khoan thai Đối với một thiếu nữ tuổi 18 như bà thủa ấy Như tâm trạng của bà ngày ấy Đứng bên khung cửa sổ đang để ngọ Ngỡ ngỡ rằng một chuyện khủng khiếp sắp xảy đến Nhìn vào những luống hoa Vào dạng cây nơi những đám khói đang ngoằn ngoèo uốn lượn Và những con quạ đen mũi chọc đang bay lên Xả xuống Bà đứng đó và nhìn cho đến khi Peter Watts nói Đang suy tư giữa luống rau hả? Có phải vậy không nhỉ? Anh thì thích con người hơn súp lơ Có phải vậy không nhỉ? Hẳn ông đã nói những điều ấy trong bữa sáng của một ngày nào đó khi bà bước ra ngoài sân Peter Watts Một ngày của tháng 6 hoặc tháng 7 Ông sẽ trở về từ Ấn Độ Bà đã quên mất tháng nào Vì những lá thư của ông tẻ nhạt đến kinh hoàng Những câu nói của ông mới là thứ khiến người ta phải nhớ Đôi mắt của ông, con dao bỏ túi của ông, nụ cười của ông, tính cáo bẩn của ông và Khi hàng triệu điều đã tan biến không còn lại chút dấu vết, thật kỳ lạ làm sao Một vài câu nói như những lời về bắp cải này Bà khẽ khựng người bên vệ đường, đợi cho chiếc xe tải nhỏ của nổ đi qua Scott Purvis nghĩ bà là một người phụ nữ quyến rũ Ông biết bà như người ta biết về hàng xóm sống cạnh mình ở Westminster Bà khẽ khựng người bên vệ đường Đợi cho chiếc xe tải nhỏ của nổ đi qua Scrooge Purvis nghĩ bà là một người phụ nữ quyến rũ Ông biết bà như người ta biết về hàng xóm sống cạnh mình ở Westminster 
Ở bà có chút dáng vẻ của một con chim Một con chim rẻ cùi Màu xanh lam, hoạt bát Dù bà đã quá tuổi ngũ tuần Và tóc đã bạc trắng kể từ khi đổ bệnh Bà đứng đó Không nhìn thấy ông Đợi để băng qua đường, đứng thất thẳng Vị đã sống ở Westminster Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hơn 20 năm Nên người ta cảm thấy ngay cả khi đang đứng giữa làn giao thông Hay đang thức giữa đêm Clarissa vẫn là một người lạc quan Đặc biệt kín tiếng hay nghiêm trang Một sự ngập ngừng vô tả Sự bồn trồn Nhưng người ta nói có thể vì tim của bà Đã bị ảnh hưởng bởi bệnh cúm Trước khi thắp đồng hồ Bích Ben đổ chuông Kia rồi, nó đã ngân vang Đầu tiên là một lời cảnh báo Như nhạc hội Rồi tới giờ không thể vãn hồi Những đường tròn u ám tan biến vào không trung Chúng ta thật là những kẻ xuẩn ngốc Bà nghĩ khi băng qua đường Victoria Vì chỉ có Chúa mới biết Vì sao chúng ta lại yêu nó đến thế Lại nhìn nó như thế Tự vẽ ra nó Dựng nên quanh nó Xô đổ nó Rồi làm mới nó cứ mỗi khoảnh khắc Nhưng ngay cả những người đàn bà nhất nhắc nhất Những người chán nản khổ đau nhất Đang ngồi trên bệ cửa Và uống sự suy tàn của mình Cũng làm điều tương tự Bà cảm thấy lạc quan rằng Nó sẽ chẳng thể nào bị dẹp bỏ bởi luật của nghị viện Cũng chính vì nguyên nhân ấy Họ yêu cuộc sống Trong mắt mọi người Trong từng chuyển động Trong mỗi bước đi nặng nề và khó nhọc Trong tiếng huyên náo và rộn rã Những cỗ xe ngựa Xe hơi, xe buýt, xe tải Những người đeo biển quảng cáo trên người Đang lê chân và dạo bước Những dàn nhạc kèn đồng Những chiếc đàn thùng Trong khúc khải hoàn sủng sẻn Và tiếng hát cao vút kỳ lạ Của những chiếc phi cơ đang bay trên đầu Là những điều mà bà yêu mến Cuộc sống, luân đôn Khoảnh khắc này của tháng 6 Vì đang là giữa tháng 6 Chiến tranh đã kết thúc Ngoại trừ đối với một số người như bà Foxcroft Ở đại sứ quán đêm qua Người đã cảm thấy tan nát cõi lòng Vì cậu thanh niên tuân tú đã bỏ mạng Và giờ thì căn trang viên cũ Phải được chuyển giao cho người em họ Hoặc phu nhân Bexborough Người đã mở một bữa tiệc bán đồ thiện nguyện Theo lời họ nói Với bức điện tín trong tay John, đứa con mà bà cương chiều nhất Đã bị giết Nhưng nó đã kết thúc Tạ ơn Chúa, kết thúc Đang là tháng 6 Vua và hoàng hậu đang ở cung điện Và khắp mọi nơi Dù vẫn còn rất sớm Có tiếng vỗ móng của những con ngựa pony Đang phi nước kiệu Tiếng đập của những cây gậy cricket Trên sân Lords, sân Ascot, Ranella Và tất cả những sân thể thao khác Bọc trong sự mềm mại rối mù Của tiết trời buổi sớm xám xanh Mà khi ngày dần lên Sẽ tháo gỡ Và đậu xuống những luống cỏ Cùng những con ngựa pony đang bay nhảy Những cái móng trần của chúng chỉ vừa chạm đất đã lại bật lên Nhưng cậu thanh niên đang xoay người Và những cô gái mặc váy muslin mỏng tang đang cười đùa Những người mà, ngay cả lúc này Dù đã khiêu vũ suốt đêm Đang dắt những con chó lông sủ đến lối bịch đi dạo Và ngay cả lúc này, vào giờ này Những quả phụ phu nhân giả kín tiếng Đang phóng ra phố trên chiếc ô tô của mình Để đi làm những công chuyện bí ẩn Và các chủ cửa hàng đang trộn rộn trong cửa tiệm với những viên đá quý và kim cương với những chiếc châm cải cụ đáng yêu màu xanh nước biển được làm từ thế kỷ 18 hỏng quyến rũ người Mỹ. Nhưng họ sẽ phải tiết kiệm, không thể hấp tấp mua đồ cho Elizabeth được. Cả bà cũng yêu nó bằng niềm đam mê ngớ ngẩn và thành thật, được làm một phần của nó. Vì cha ông của bà đã từng làm cẩn thận cho các vua George, cả bà cũng sẽ thắp đèn và đốt nến để tổ chức một bữa tiệc vào chính đêm nay. Nhưng kỳ lạ làm sao Khi bước chân vào công viên Sự tĩnh lặng, màn xương, tiếng vo ve Những con vịt đang hân hoan bơi chậm rãi 
những con bổ nông đang đi lạch bạch và còn ai có thể đang đi tới quay lưng lại với tòa nhà chính phủ một cách thích đáng nhất cầm theo hộp công quốc văn có khắc quốc huy còn ai khác ngoài Hughes Whitbread ông bạn cũ Hughes của bà Hughes đáng kính Chúc buổi sáng tốt lành Clarissa Hughes nói có phần cường điệu vì họ đã biết nhau từ thuở bé Bà đang đi đâu vậy? Tôi thích đi bộ quanh London Bà Dalloway đáp Thực đó, thích hơn nhiều so với đi bộ ở miền quê Không may, họ lên thành phố để khám bệnh Những người khác lên thành phố để ngắm tranh Để xem opera Để đưa các cô con gái đi dạo phố Còn nhà Whitbread lên để khám bệnh Đã không biết bao lần Clarissa đến thăm Evelyn Whitbread trong trạm xá Có phải Evelyn lại đổ bệnh? Evelyn cảm thấy không được khỏe Hughes nói Thể hiện qua cái bĩu môi và qua cách ông ưỡn cơ thể được ăn bận một cách hoàn hảo, vẻ khôi ngô choáng ngợp, để nam tính của mình. Hầu như lúc nào ông cũng ăn bận quá trình tề, nhưng phỏng chừng ông buộc phải làm vậy, vì chức vụ nhỏ ở cung điện. Rằng vợ ông bị bệnh vặt, không có gì nghiêm trọng cả, mà với tư cách một người bạn cũ, Clarissa Dalloway có thể hiểu, không cần ông phải giải thích cụ thể. Ồ, phải, dĩ nhiên bà hiểu. Thật phiền toái làm sao Và đồng thời bà cũng ý thức rất rõ Rất kỳ quái về chiếc mũ của mình Không phải loại mũ phù hợp cho buổi sớm tinh mơ Phải không nhỉ Vì lúc nào Hugh chủ cũng khiến bà dao động Khi ông sải bước đi tiếp Cưỡng điệu nhấc mũ lên Và đảm bảo với bà rằng Trông bà chẳng khác gì một thiếu nữ 18 Và dĩ nhiên ông sẽ đến dự bữa tiệc của bà tối nay Evelyn nặng nặc đòi đi Chỉ có điều sẽ đến muộn một chút Sau khi dự bữa tiệc ở cung điện mà ông phải đưa một trong những cậu con trai của Jim tới Bà luôn cảm thấy kém cạnh khi đứng gần Hughes Như một cô học trò Nhưng lại gắn bó với ông Phần vì đã quen biết ông tự thuần nào Phần vì bạn đánh giá cao Hughes theo cách riêng của ông Dù Richard đã suýt nổi điên vị Hughes Còn Peter Watch thì Peter chưa bao giờ tha thứ cho bà vì đã thích Hughes Bà vẫn nhớ hết sự vụ này đến sự vụ khác diễn ra ở Burton Peter đã nổi khùng Dĩ nhiên, Hughes không thể nào sánh được với Peter Nhưng cũng không phải là một kẻ đần độn lạc quan như ông vẫn nói Không chỉ là một con ma nơ canh đội tóc giả ở hiệu cắt tóc Khi bà mẹ già của ông muốn ông từ bỏ thú vui đi săn hoặc đưa bà đến bát Ông đã làm theo, mà không một lời cự nự Ông thực sự là một người không biết vị kỷ Còn những lời, như Peter đã nói Rằng ông không có trái tim, không có đầu óc Chẳng có gì ngoại tác phong và sự giáo dưỡng của một quý ông người Anh thì đó chỉ là lối hành sự xấu tính nhất ở Peter thân thương của bà. Hughes có thể khiến người ta không tài nào chịu nổi, ông có thể bất khả khoan dung, nhưng lại đáng yêu để đi dạo cùng trong một buổi sáng như ngày hôm nay. Tháng 6 đã gọi ra từng chiếc lá trên những dạng cây. Các bà mẹ ở khu Pimlico đang cho con bú. Tin tức đang được chuyển từ hạm đội đến bộ hải quân. Dường như phố Arlington và Piccadilly đã mải nóng không khí trong công viên, và nâng những cảnh lá hừng hực bay lên một cách rực rỡ trên những gợn sóng của sức sống thiêng liêng mà Clarissa yêu mến để nhảy múa để cưỡi đi bà yêu tất cả những điều ấy vì có vẻ họ đã xa cách suốt nhiều thế kỷ bà và Peter bà chưa từng viết thư còn những lá thư của ông thì khô không khóc nhưng đột nhiên bà nghĩ nếu ông đang ở đây với bà ông sẽ nói gì có những ngày những cảnh tượng đưa ông về với bà một cách bình yên Không còn nỗi cay đắng cũ Mà có lẽ là phần thưởng của việc đã từng quan tâm đến nhau Họ trở lại công viên St. James một buổi sáng dịu dàng Quả thực họ đã
Nhưng Peter, bất chấp ngày có đẹp đến hường nào, bất chấp những hàng cây và bãi cỏ, bất chấp cô gái nhỏ trong chiếc váy hồng, Peter không bao giờ nhìn thấy những điều ấy. Nếu bà nói, ông sẽ đeo kính và nhìn. Tình trạng của thế giới mới là thứ khiến ông quan tâm. Những áng thơ của Pope và Wagner, bản tính cố hữu của con người và khiếm khuyết trong linh hồn của chính bà. Cách mà ông đã mắng nhức bà, cách mà họ cãi vã. Bà sẽ cưới một ông thủ tướng và đứng ở đầu cầu thang. Ông gọi bà là một nữ chủ nhân hoàn hảo. Bà đã khóc sỏng trong phòng ngủ vì điều đó. Bà có đủ phẩm chất để trở thành một nữ chủ nhân hoàn hảo. Ông đã nói. Nên bà thấy mình vẫn tranh cãi giữa công viên St. James, vẫn khăng khăng rằng bà đã đúng. Và quả thực bà đã đúng, khi không lấy ông. Vì trong hôn nhân phải có chút quyền, chút tự chủ giữa hai người sống suốt ngày này qua tháng khác dưới cùng một mái nhà. Điều mà Richard đã cho bà, và bà cho ông. Chẳng hạn như sáng nay ông đang ở đâu? Một ủy ban nào đó, bà đã chẳng hỏi. Nhưng với Peter, mọi việc phải được chia sẻ, phải được thảo luận. Và điều ấy thật quá sức chịu đựng, nên khi đứng giữa khu vườn nhỏ bên cạnh đại phút nước ấy, bà phải chia tay với ông. Bằng không họ sẽ bị hủy diệt, cả hai người sẽ lụi tàn. Bà tin chắc vậy. Dù thế, bà vẫn mang trong mình một nỗi thống khổ, một nỗi luyến thương suốt nhiều năm giọng như một mũi tên cắm giữa trái tim. Rồi đến khoảnh khắc kinh hoàng khi có người nói với bà trong buổi hòa nhạc rằng ông đã cưới một người phụ nữ mà ông gặp trên tàu đến Ấn Độ. Bà sẽ không bao giờ quên được những điều đó. Ông đã gọi bà là người cả thẹn, lạnh lùng, thiếu trái tim. Bà sẽ không bao giờ hiểu được cách ông yêu thương. Nhưng có lẽ những người đàn bà Ấn Độ kia thì có. Những cô nàng xuẩn ngốc mong manh, xinh đẹp và khở khạo. Bà đã lãng phí lòng thương hại của mình. Vì ông rất hạnh phúc, ông đã đảm bảo với bà, hoàn toàn hạnh phúc, dù chưa từng làm chỉ một việc mà họ từng mộng tưởng với nhau. Cả cuộc đời ông là sự thất bại. Nó vẫn khiến bà nổi giận. Bà đã đến cửa công viên. Bà đứng đó trong giây lát, nhìn những chiếc xe buýt trên phố Piccadilly. Giờ bà sẽ không nói với bất kỳ ai trên đời này rằng họ là người như thế này hoặc như thế nọ nữa. Bà thấy mình rất trẻ, đồng thời lại giả nua đến không lời nào tả xiết. Bà đã cắt qua mọi thứ như một con dao, đồng thời lại đứng ngoài, nhìn vào. Bà có cảm giác bất diệt, Trong lúc ngắm những chiếc taxi Như đang ở tít ngoài khơi và đơn độc Bà luôn cảm thấy rằng Phải sống dù chỉ một ngày cũng đã rất Rất nguy hiểm Chẳng phải bà đã nghĩ mình là một người khôn ngoan Hay khác thường Bà không tài nào hiểu nổi Tại sao mình có thể sống trên đời Mà chỉ dựa vào vài mẫu kiến thức vụn vật Do Fraudlin Daniels dạy bà Bà chẳng biết gì Không ngoại ngữ, không lịch sử Dạo này bà hiếm khi đọc sách Ngoại trừ những quyển hồi ký Khi đã lên giường ngủ Ấy vậy mà tất cả những điều này lại thấm sâu vào con người bà Những chiếc taxi đang đi qua Và bà sẽ không nói về Peter Bà sẽ không nói về bản thân Tôi thế này, tôi thế kia Tài năng duy nhất của bà là thấu hiểu người khác chỉ dựa vào bản năng Bà nghĩ và bước tiếp Nếu đặt bà vào cùng phòng với một người khác Lưng bà sẽ dựng đứng như một con mèo Hoặc bà sẽ kêu dừ dừ Bà đã từng nhìn thấy tòa nhà Devonshire Tòa nhà Bath và tòa nhà có con vẹt cockatoo Trung Quốc cùng thắp sáng. Rồi như tới Sylvia, Fred, Sally Seton, những vị chủ nhà đáng kính, những cuộc khiêu vũ xuyên đêm, những cỗ xe ngựa nặng nề chạy qua trên đường đến chợ, những lần lái xe xuyên công viên để về nhà. Bà nhớ có lần đã ném đồng ceiling xuống hồ Serpentine. Nhưng ai cũng nhớ, thứ bà thích là đây, ở đây, 
Ngay lúc này, trước mặt bà, quý bà mập mạp trên taxi. Nó có quan trọng không? Bà tự hỏi. Xảo bước hướng về phố Bon. Có quan trọng không khi cuối cùng thì bà cũng sẽ biến mất hoàn toàn? Tất cả những điều này sẽ tiếp tục mà không có bà. Liệu bà có ghét bỏ nó? Hay phải trang niềm tin rằng cái chết sẽ chấm dứt trọn vẹn mọi thứ lại trở thành một niềm ăn ủi? Nhưng bằng cách nào đó trên những con phố của London, trên thăng trầm của cuộc sống, ở đây, ở đó, bà đã tồn tại. Peter đã tồn tại, sống trong nhau. Bà tin mình đã được làm một phần của những hàng cây quanh nhà, là một phần của chính căn nhà đó, dù nó có xấu xí và điêu tàn đến mức nào chăng nữa. Được làm một phần của những người bà chưa từng gặp mặt, được lan tỏa như một mạn xương bao bọc những người mà bà hiểu rõ nhất, những người đã nâng đỡ bà như những hàng cây nâng đỡ xương mai. Nhưng nó trải rộng lắm, cuộc sống của bà, bản thân bà. Bà đã mơ tưởng gì khi nhìn vào cửa sổ hiệu sách Hatchard? Bà đã cố lấy lại điều gì? Hình ảnh nào của bình minh trắng nơi thôn quê trong lúc bà đọc cuốn sách đang lật mở? Đừng sợ nữa cái nóng của vận dương hay cơn giận của mùa đông thịnh nộ. Trải nghiệm gần đây của thế giới đã gieo vào tất cả bọn họ, cả đàn ông lẫn đàn bà, cái giếng đậy nước mắt. Nước mắt và nỗi buồn, lòng quả cảm và sức chịu đựng, tính ngay thẳng và khắc kỷ hoàn mỹ. Tỷ dụ như, hãy nghĩ đến người phụ nữ mà bà ngưỡng mộ nhất, phu nhân Bexborough, người đã mở một bữa tiệc bán đồ thiện nguyện. Có cuốn những buổi dạo chơi và những chuyến hội hè của Zorox, cuốn bọt xà bông và hồi ký của bà Aswit, rồi chuyến đi săn lớn ở Nigeria, tất cả đều đang mở. Thật nhiều sách, nhưng chẳng có cuốn nào phù hợp để mang đến cho Evelyn Whitbread đang nằm trong bệnh xá. Chẳng gì có thể giải khuây và giúp cho người phụ nữ bé nhỏ đã khô héo đến chẳng lời nào tạ xiết ấy, trông ấm áp hơn dù chỉ một khắc lúc Clarissa bước vào. Trước khi họ bắt đầu những cuộc trò chuyện chẳng giang đại hại thông thường về các chứng bệnh của phụ nữ. Bà mong muốn điều đó biết bao, rằng người ta sẽ tỏ ra vui mừng khi bà bước vào. Clarissa nghĩ và quay người bước về phía phố Bon, cảm thấy bực bội, vì thật ngớ ngẩn khi cần có động cơ để làm việc. Bà chẳng tha được sống những người như Richard, những người làm việc chỉ vì bản thân họ. Còn bà, bà nghĩ trong lúc đứng đợi để qua đường, quá nửa thời gian, bà làm việc không phải vì bản thân những việc ấy, mà để khiến người ta nghĩ này nghĩ nọ. Bà biết điều đó hoàn toàn là xuân ngốc. Và lúc này viên cảnh sát đang giơ tay lên, vì chưa có ai bận tâm dù chỉ một chút. Ôi, giá mà bà có thể sống lại đời mình, bà nghĩ và bước xuống lòng đường, hoặc thậm chí là có thể nhìn đời một cách khác hơn. Trước hết, bà sẽ có lặn da ngăm như phu nhân Bexborough, nhăn như lớp vải da nhỏ nhĩ và cặp mắt hút hồn. Bà sẽ như phu nhân Bexborough, tử tốn và trang nghiêm, có phần mập mạp, quan tâm đến chính trị như một người đàn ông, với căn nhà ở nông thôn, rất đĩnh đạc, rất thành khẩn. Thay vào đó, bà có thân hình mạnh khảnh như que đậu, mặt nhỏ đến lố bịch, vỗ ra như mọ chim. Quả thực bà biết cách chăm sóc cho bản thân, đôi bàn tay và bàn chân xinh xắn. Bà ăn bận tươm tất, dù chẳng dành ra bao nhiêu tiền cho việc đó. Nhưng nhiều lúc, cái thân thể bà mang theo, Bà dừng lại để ngắm một bức tranh của người Hạ Lan. Cái thân thể này, với tất cả khả năng của nó, dường như lại trống rỗng, chẳng là gì cả. Bà có một cảm giác kỳ quái nhất rằng mình vô hình, không ai để ý, không ai biết, chẳng còn phải nghĩ đến chuyện cưới xin hay sinh con đẻ cái nữa, mà chỉ còn quá trình đáng kinh ngạc có phần trang nghiêm cùng tất cả bọn họ đi về phố Bon. Lớp vỏ bọc của bà Dalloway này thậm chí không còn được Clarissa nữa. 
chỉ còn là bà Richard Dalloway. Phố Bon khiến bà mê hoặc, phố Bon trong buổi sớm tinh mơ của mùa, những lá cờ tung bay, những cửa hiệu, không có tiếng nước bị bõm, không có ánh sáng lung linh, một cuộn vải tuyết trong cửa hiệu nơi bố bạn đã mua những bộ vest suốt 50 năm, vải viên ngọc trai, những con cá hồi đặt trên tảng đá. Chỉ vậy thôi, bà nói nhìn vào tiệm cá. Chỉ vậy thôi, bà lặp lại, ngập ngừng trước cửa sổ của tiệm bán găng tay, nơi mà trước chiến tranh, bạn có thể mua những đôi găng tay gần như hoàn hảo. Ông chú giả William của bà tự nói phong cách của một quý cô nằm ở đôi giày và đôi găng tay của nàng ấy. Buổi sáng nọ giữa thời chiến, ông đã chở mình trên giường và nói, ta sống đủ rồi. Giày và găng tay, bà say mê những đôi găng tay. Nhưng con gái bà, Elizabeth của bà, thì chẳng mạnh may bận tâm đến thứ nào trong số ấy. Chẳng bận tâm dù chỉ một chút, bà nghĩ, đi dọc phố Bon đến cửa hiệu nơi họ vẫn giữ hoa cho bà mỗi khi bà tổ chức tiệc. Elizabeth quan tâm đến con chó của nó hơn tất thảy mọi thứ. Cả căn nhà sáng nay đã đầy mùi hắc ín. Nhưng chẳng thả là con Grizzle tội nghiệp còn hơn cô Kilman. Chẳng thả là bệnh Care, hắc ín và tất cả những thứ khác còn hơn ngồi chết xí trong phòng ngủ ngột ngạt với cuốn kinh thánh. Phải nói rằng, tốt hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng có thể chỉ là giai đoạn, như Richard nói, như tất cả những cô gái khác đều trải qua. Có thể nó đang yêu. Nhưng tại sao lại là với cô Kilman? Người rõ ràng đã bị đối xử thậm tệ. Phải thừa nhận điều đó. Richard nói cô ta rất khá. Cô ta có thiên khiếu về lịch sử. Dù sao thì, chúng bám lấy nhau như hình với bóng. Elizabeth, con gái của bà, đã tham gia nhóm đạo. Nó không quan tâm đến chuyện ăn mặc, đến cách ứng xử với những vị khách đã ghé nhà bà để ăn trưa. Theo kinh nghiệm của bà, sự mê mẩn giáo điệu khiến người ta chai sạn. Chính nghĩa cũng vậy bao mòn cảm xúc của họ bởi cô Kilman sẽ làm mọi việc vì người Nga tự bỏ đói bản thân vì người Áo nhưng lại ngấm ngẩm tra tấn người khác thật là một con người vô cảm lúc nào cũng mặc chiếc áo trùng đi mưa màu xanh lục năm này qua năm khác cô ta cứ mặc chiếc áo trùng đó rồi đổ mồ hôi như tắm cô ta không thể ở trong phòng quá 5 phút mà không khiến bạn cảm thấy sự ưu việt của cô ta thấy sự thấp kém của bạn cô ta nghèo khổ đến mức nào bạn giàu ra sao Cô ta sống ở khu ổ chuột thế nào, chẳng có lấy một tấm đệm, một cái giường, một tấm thảm, hay bất kể thứ gì khác. Toàn bộ linh hồn của cô ta bị hoen dỉ vì những lợi trách cứ ấy đã bám chặt lấy nó. Cô ta bị đuổi học giữa lúc chiến tranh, thường thay cho cái sinh vật bất hạnh đầy giận dữ ấy. Bởi người ta không ghét chính bản thân cô mà ghét ý tưởng về cô, thứ chẳng có gì phải bạn cãi đã tích tụ thành một thể lớn hơn nhiều so với bản thân cô Kiêu Man. Nó đã trở thành một trong những bóng ma mà chúng ta phải chống chọi giữa đêm. Một trong những bóng ma đang hiên ngang đứng cạnh và hút đi nửa nguồn nhựa sống của chúng ta, những kẻ thống trị và những tên bạo chúa. Vì chẳng có gì phải nghi ngờ rằng, trong một cuộc đời khác, nơi người da đen chiếm quyền thượng đẳng chứ không phải người da trắng, thì bà sẽ mến cô Kiêu Man. Nhưng không phải trong cuộc đời này. Không. Dù sao thì bà cũng cảm thấy phiền lòng khi con quái vật hung tàn này cứ khuấy động trong tâm can bà. Nghe thấy tiếng những cảnh cây gãy nứt, cảm thấy những cái móng guốc cứ rộng xuống khu rừng ngập lá, linh hồn. Chẳng bao giờ có thể yên lòng hay thỏa mãn, vì bất kỳ lúc nào, con quái vật hung tàn này cũng có thể cựa quậy. Sự thủ ghét này, đặc biệt kể từ khi bà đổ bệnh, có quyền năng khiến bà cảm thấy bị cào xé, bị tổn thương tới tận xương tủy. Mang tới cho bà những cơn đau thể chất, làm rúng động, lung lay và bẻ không toàn bộ lạc thu trong cái đẹp, trong tình bạn, trong sự bình an. 
trong việc được yêu thương và làm đẹp cho căn nhà của bà. Như thể có một con quái vật đang gặm nhấm gốc rễ. Như thể toàn bộ khái niệm về sự thỏa mãn chẳng là gì ngoài tình yêu bản thân. Sự thù ghét này. Phi lý, phi lý, bà hét lên về chính mình, để cánh cửa xoay của tiệm hoa Muberry. Bà đi tới, nhẹ nhàng, cao giáo, lưng thật thẳng, và được cô Pim, người có bộ mặt tròn xoe chào đón ngay lập tức. Tay cô lúc nào cũng đỏ ẩn, như thể chúng đã bị nhúng trong nước lạnh cùng với những đóa hoa. Có hoa phi yến, hoa hương đậu, hoa tự đinh hương, và hoa cẩm trướng, thật nhiều hoa cẩm trướng. Có hoa hồng, hoa diên vĩ. Ồ phải, bà hít hạ hương thơm ngọt ngào của khu vườn trần thế trong lúc trò chuyện cùng cô Pim. Người đã chịu ơn bà, và nghĩ bà tử tế, vì bà đã tử tế suốt nhiều năm qua. Rất tử tế, nhưng năm nay bà đã giả hơn. Bà ngó nghiêng giữa những đóa hoa diên vĩ và hoa hồng, gật đầu với những chùm tự đinh hương, mắt nhắm hở, hít hà, mùi thơm quyến rũ, sự mắt lạnh tuyệt trần, sự phố đông ồn ào. Và rồi bà bở mắt ra, những bông hồng trong mới tươi tắn làm sao, như tấm vải lanh vừa được giặt, được gấp và được đặt trên chiếc khay làm bằng gỗ mây. Những bông cẩm chướng màu đỏ thẫm và nghiêm trang đang ngẩng cao đầu. Những bông hương đậu giàn trải trong những cái tô, lấm tấm những màu tím biếc, màu trắng như tuyết và màu xanh nhạt. Như thể đang là buổi tối và những cô thiếu nữ mặc váy yếm muslin bước ra ngoài để ngắt những nhảnh hoa hương đậu và hoa hồng sau một ngày mùa hè rực rỡ với bầu trời xanh đen với những bông phi yến, bông cẩm trướng và tự đinh hương đã hết thời. Đó là khoảnh khắc lúc 6 đến 7 giờ khi mọi loại hoa, hoa hồng, cẩm trướng, diên vĩ, tự đinh hương thì nhau đua sắc, trắng, tím, đỏ, cam đậm. Mọi loại hoa như đang tự thiêu đốt, nhẹ nhàng, tinh khiết trong những luống mở xương và bà yêu những con ngải màu trắng xám đang quay mòng mòng trên chiếc bánh anh đào, trên những đóa hương thảo nửa đêm. Và trong lúc đi cùng cô Pim từ chậu này sang chậu khác để chọn hoa, bà tự nói với chính mình, phi lý, phi lý, ngày càng nhẹ nhàng hơn. Như thể vẻ đẹp này, mùi hương này, màu sắc này, cô Pim yêu quý bà, tin tưởng bà, là con sóng trồm lên người bà, dựa trôi đi sự thủ ghét ấy, con quái vật ấy, chế ngự mọi thứ. Nó nâng bà lên, cao thật cao, khi, ôi, có tiếng súng ngoài đường. Chà! Những chiếc xe hơi quái quỷ ấy. Cô Pim nói, chạy đến bên cửa sổ để nhìn, rồi quay lại và mỉm cười ái náy, tay cầm một nắm hương thảo. Như thể những chiếc xe ấy, những cái lốp xe hơi ấy, đều là lỗi của cô. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.